0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Fala pessoal, mais uma edição do seu ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal desse planeta azul que está rodando do universo, ADVFN. Eu sou o Haroldo Glombe, como é que vai você? Por ordem de chegada, estamos sentindo aqui muita falta da, da Renata, Silvestre, do Bruno também. Eles logo, logo vão voltar aqui e falar com a gente, não se preocupe. Mas, vamos lá. Temos aqui a, o, dois fantásticos comentaristas, caras que sabem tudo da, da bola, não, da, de ações. É o primeiro é o Tramuja, né? Tramujas, como é que tá você? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Olá, Haroldo. Olá, Brasa. E olá, ouvintes do nosso podcast. Estou ótimo e, e tivemos uma semana conturbada, será? O que você acha?
1: É, o dólar passou e a barreira aí do, 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 do 5,35, já, já vou comentar isso aí. Brasa, e você? Falávamos
0: de tendência de baixa, o Bruno dizia que ia chegar nos 4,50, estou esperando.
1: É, foi o caminho inverso aqui, escorregou para cima que é na casquinha da banana o dólar, tá, tá dando uma subidinha. E pelo andar da coragem, acho que vai ficar mais forte ainda, gente. Então, Brasa, e você?
2: E aí, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia, Haroldo, Francisco. Bom estar aqui falando com vocês. Ok. E é, é realmente uma semana uh, complicada uh, por vários é, motivos políticos internos e, e externos, com, com o mundo se preparando para voltar à normalidade. É, aqui em Curitiba já
1: voltou. O estava comentando que em Curitiba já acabou. A galera tá na rua, tá que nem louco aí. Parece que tá tendo micareta na rua, né? Trambuja, a galera tá, tá complicada aqui, né? Bom, enfim, exato. Acho tá que com...
0: tinha um drink famoso ali chamado Covid. É,
1: exato. É, 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 você vem, toma e, e, e depois você toma, né? Quem entendeu, entendeu. Então, gente, só que eu falei do dólar agora, então o dólar realmente superou aí 5,35, né, contrariando o que muita gente esperava mesmo, né, eu, inclusive, achava que ia dar uma, uma queda, mas não tem jeito, né, pessimismo no exterior, outra coisa toda, né. Em né, compensação, a, a, teve um dia aí meio volátil hoje lá na B3, assim, né, mas acabou fechando em 122.592 pontos, né, apesar de, de, de volta, da volatilidade dos últimos tempos aí, né, indicador da uma alta na semana de 0,55, é, tá aí, tá, é, é, é o que temos para o momento. Eu, aliás, queria uh, só puxar com o, o Tramuja antes da gente continuar. O Tramuja trazendo entrevistas muito boas, e dessa vez tá com o. Já entrevistou ele aqui algumas vezes, é uma figura bem carimbada aqui no portal ADVFN. Acho que vale a pena. Uh, uh, Tramujas, por que não? Porque nossa audiência tem gente que acaba chegando Depois, acaba não sabendo O que está acontecendo Antes da gente começar a comentar aqui as notícias uh, Tramujas, você entrevistou o Coutinho Fala pra galera que tá chegando pela primeira vez Ou quem nunca viu é, é, Qual foi o tema, investimento com certeza né? Mas como é que foi essa entrevista, Tramujas?
0: Marcelo Coutinho Para quem, quem acompanha mais A DVFN já deve, já, já deve acompanhar E já deve ter observado alguns vídeos Dele na DVFN na verdade, nós todos aqui só estamos hoje na DVFN porque o Coutinho foi quem fez a ponte nossa da Invest Mais com a DVFN Brasil. Isso, e aí, a isso. partir dali, a gente passou a ter um relacionamento forte e criamos uma, uma, uma forte amizade, mas não é da amizade que foi feita esse bate-papo. O Coutinho é um cara que tem bastante profundidade na no, de conhecimento de investimento. Ele é um engenheiro que decidiu de uma hora para outra que que não valia a pena trabalhar com... com não estava mais querendo trabalhar como engenheiro. E aí foi se aprofundar em estudos para ver é, o que era esse tal de mercado financeiro e como é que eu opero. E é engraçado, porque ele conta algo que eu já ouvi muito, assim. De muita ah. gente, quando fala que inicia em Bolsa de Valores, inicia quase que no, no cassino, na roleta, que é o mais <risos> difícil de ganhar, né? Ele iniciou com investindo em, em mercado futuro, e o mercado futuro é, de fato, mais difícil, porque você pode alavancar, você pode, você pega com 10 mil, você pode investir 150 mil reais, aí que vem as grandes viradas, né? Se uhum. você chega com 10 mil e investe 150 mil e investe errado, botou no num númerozinho errado na roleta e com pouco conhecimento, a Lá chance na de frente, a grande.
1: é grande. É. E, e, e eu, o Coutinho
0: eu... vai contando os apertos, o que, que ele passou, o que, que ele não passou. É bacana e a partir isso, de cara. todos aqueles é muito legal, até porque ele é desbocado e ele conta de uma maneira muito sué, suave, leve, e de alguém que a partir daquela, daquela tundra que ele levou e das dificuldades que ele teve, ele decidiu que ele precisava aprofundar conhecimento. Ele é diferente da, da visão que, que nós. É, mais da editoria, mais da DVFN, que temos um olhar mais fundamentalista. Ele foi atrás de uma leitura mais análise técnica, análise gráfica, mas ele se aprofundou nessa leitura de análise, de análise gráfica. E a partir dali, ele, ele virou um trader de muito sucesso. Uhum. Hoje tem escola de investimento, o Coutinho faz, ele prepara robôs, da, é, robôs de investimento para grandes fundos e, e para clientes corporativos com, com renda alta, então, para que o, o robô faça compra e venda de, de ação de forma automática. Então, ele, ele criou uma série de, de canais de negócio dentro da Bolsa de Valores, mas que começa de uma maneira muito divertida. Vale uhum. a pena conferir e acompanhar para quem ainda não ouviu a entrevista.
1: Então, tá tá aí a dica, né? Vai estar tá o link aqui na descrição aqui do, do, do episódio, né? Aliás, Tramuja, eu estou até pensando em pegar essas entrevistas tuas aí, se você me autorizar. E agora a gente colocar aqui a galera ouvir uns trechos aqui no podcast, fazer uma, umas coisas extras aí. Vamos conversar depois, tá? tá acho que vale muito a pena, acho que vale muito a pena. Gente, a, a Renata, o tá conversando hoje à tarde com a Renata Silvestre, nossa grande companheira aqui do, do programa, e ela tá muito chateada. Ela tá fazendo, na verdade. Tá estudando, fazendo é, os seus cursos e tudo mais, então não tá tendo tempo de vir aqui participar do programa. Ela se deu o trabalho de passar para mim que as notícias mais importantes da semana da TV Fenda, obrigado. Já fico aqui o agradecimento no ar, aqui da, da Renata, né, que, que se preocupou aqui com a gente e tudo mais. E me chamou a aten atenção uh, uma, a matéria da, da sobre um assunto bem comentado, aliás, bem, bem divulgado, sobre a, a, a Mar Frig, né, que a, o embaixador da Argentina diz que a suspensão de exportações não deve prejudicar operações da companhia. Então, executivos da Marfic receberam a visita do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Stioli, para debater a suspensão das exportações de carnes impostas pelo governo argentino e esperam que a medida não afete as unidades da companhia no país vizinho. E no dia seguinte, né, a Marfic informou que o impacto da decisão da Argentina se limita a 1,3% da receita líquida Consolidada da empresa E eu tava falando agora com o Brasa O Brasa falou assim, olha, eu quero falar da Marfig Então, Brasa, aproveita que, que foi notícia da semana aí, o, Essa história aí, bicho O que você tem para dizer para gente?
2: É, o que A Marfig também está causando Chamando a atenção no mercado Aí tem, tem Duas Duas questões nisso que você falou Primeiro, do, 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 o peso da Argentina na, na, no lucro da Marfrig, né? Uhum. É, eu acho que isso é o que procura para menos, porque o consumo de carne do Brasil é o menor em 25 anos. <risos> é. Então, acho que a Marfrig está muito, tá mais, muito mais... é o menor nível de consumo de carne em 25 anos. Então, acho que a Marfrig e as outras empresas é, estão muito mais preocupadas com o que acontece aqui dentro do que do que com as exportações para o país vizinho. Uhum. Uh, e outro é que a Marfrig começou a comprar muitas ações da BRF. Olha. E isso, isso acendeu assim, no mercado uma possibilidade de fusão, porque nós tivemos é, recentemente o caso da Localiza e da Unidas, que o Cad já se pronunciou, né? Ele disse que não, pera aí, não é bem isso, vai concentrar muito o mercado, tem que estudar isso aí, mas mesmo assim elas estão interessadas em irem ir em frente com essa, com essa fusão. Uhum. E é algo muito interessante, porque é, isso é algo que está acontecendo muito no mercado mundial. É, também, mês passado, tivemos a fusão de duas das maiores empresas de móveis nos Estados Unidos né? Ah. A Herman Miller e a Knoll é, Foi uma fusão assim, De quase 2 bilhões de dólares Não sei se Para enfrentar o rolo compressor da, da IKEA E de outras empresas Mas essas fusões estão acontecendo No mundo inteiro uhum. uh, Também não foi no caso De uma fusão, mas foi no caso de Quero me livrar disso Que foi a, o caso Da a TIT é, vendendo toda a parte da Warner Media, os parte de filmes, de canais de televisão. É, por quê? Para eles venderam para para a Discovery, ah. porque o negócio da a, a, a T. Descobriu que o negócio deles não é produzir conteúdo. Aí deram para quem estava produzindo conteúdo. E mesmo a muitas divisões da Warner Bros. Estavam dando muito prejuízo. Então eles queriam cortar isso. Hum. É. Então aí virou um mega conglomerado uh, sob o comando da Discovery, né? Dos canais Discovery, que vocês conhecem bem no Brasil, que a gente conhece bem no Brasil.
1: O Brazo falou como se a gente estivesse lá fora. Vocês conhecem aí no Brasil. Né? É. é lá. Aqui, gente... é oh, sonhar não custa é, nada. É, é, é
0: é que é. Paranaguá, eu brincava com a minha avó que eu chamava de Paranaguá de Paris Naguá, é, por ali Mas, tal, tal, <risos> talvez seja essa a confusão é. do braço, em relação <risos> a esse fuso horário é, é
2: exatamente Vou, le, não, não, le tem, vai Brasil Brasileiro vai lá. Tem, tem, tem também aquela, aquelas piadas, né, Curitiba é, é Europa, o Paraná é a Rússia brasileira exatamente. então a gente segue, segue por aí
1: se fosse a Rússia, ele estava vacinado, porque lá tem <risos> é. a
2: Rússia. Se fosse Rússia e a Europa, a gente estava vacinado, verdade. Pelo menos, é. Então tem todos esses movimentos no mercado, principalmente ficar de olho na Localize, na Unidas e na Marfig e BRF. É, não, legal. E seriam realmente empresas mastodonte, né? Uhum. E, não sei nem e, se Braza... tem, tem escala aí. E é.
0: essa BRF, Marfrig, é interessante porque a BRF já vem alguns anos sofrendo é, com algumas estratégias talvez é, menos assertivas, né? Quando a gente pega o conceito da, da BRF lá no início, quando teve a consolidação da Sadia e Perdigão, a Sadia era o braço em que era, era um braço mais internacional do negócio e a Perdigão era mais concentrada no Brasil. E, e até então era muito forte o desenvolvimento de, de não só do, do commodity, né, do, do frango e de pedaços, mas dos alimentos congelados, da, das pizzas congeladas. Tinha sido uma inserção forte, mas não só no Brasil como no mundo. Uhum. A planta da, da, das pizzas na Rússia. Então tinha, tinha um, é, uma forte expansão. E a companhia depois ela, ela foi tentando mudar um pouco essa estratégia e foi simplificando um pouco essa relação do cardápio e ter apanhado bastante com, com esse movimento, e aí quando a gente fala que é, Marfrig está olhando e tem conquistado o mercado argentino, que para quem gosta de carne, hum. entende como o melhor mercado no mundo de carne, né, o argentino se orgulha de falar que ele tem a melhor carne do mundo, é interessante ver que tem essas companhias brasileiras que estão colocando firme o pé né, nesse país, né. Outra é
1: interessante. Estaria então a, a esse movimento de investir em carne na, na Argentina é, equivale mais ou menos a Taurus e investir na, em, na no mercado de armamento lá nos Estados Unidos, porque lá é, é o berço onde mais consome armas, né? Então
0: okay. buscando então, expertise, né? Porque a exatamente. carne na de fato tem uma assinatura é, internacional forte, né? Não é só o argentino que é o fanista por natureza. Lógico, lógico, isso é verdade. É A qualidade da carne, mas é, internacionalmente tem um selo, é, talvez até é, um, um selo extremamente valorizado lá fora.
1: Uhum. É, aqui é. eu não
0: falo só de, de além de Paranaguá, aqui no Brasil, mas em, outra, em outros países <risos> do mundo.
1: Então, tá certo, então é, Ficar atento aí com, com as fusões e tudo mais Ver que tem o futuro, vocês falaram de futuro agora O brazo, o, o brazo falou de de, é, de de fusões, coisa que pode acontecer Mais para frente, o Doutor comentou Ali também é, é, Investir no mercado futuro, aquela coisa toda Vou fazer uma pergunta para vocês dois Vocês lembram da, da mãe de nada? Olha, Léo. Lembro. Lembro. Ela previu Mamonas. Vai fazer previsões. Acertava uma, errava 500. Era, a média dela. Mas quando acertava, era impactante. né? Então tá.
2: Ela preveu que o Afif seria presidente.
1: <risos> previu, previu que o Shopping Middle tiver é despecado. Mas vai, vai, teve alguns erros também.
0: Olha, do Afif, talvez a gente tivesse pelo menos um pouco menos. É, caminhos um pouco menos tortuosos. Né, é, que... no, no caminho, ah, junto. É, junto a chegando. É, mas o Afif seria talvez menos catastrófico do que foi o governo Collor. Foi. Mas tudo bem. Foi. É,
1: poderia, poderia. Poderia. Nunca, nunca saberemos o hoje infelizmente. Então, o Ednei, que é nosso ouvinte aqui, Ednei Jordana, ele mandou uma notícia para mim durante a semana que eu achei muito legal. É, investidor que previu crise de 2008, lembra da crise de 2008? Da, da, da bolha, aquela coisa toda? Está apostando hum. Contra a Tesla, olha o momento man olha que legal, e as ações da Tesla, olha só, sofreram um golpe muito recentemente, caiu quase 25% no mês passado, então eu vou ler só o comecinho para vocês entenderem aqui, uh, o nome do, do cidadão, do caboclo é Michael Burry, que ele é um investidor que justamente, ele, ele previu aquele negócio da bolha imobiliária lá dos Estados Unidos, que teve, né, vocês lembram lá, acho asiático depois? É, acho que, é, né? sim, coisa adora, sim. Né? Né? Ah, t -t ele, ele disse que agora ele está olhando com restrições né, sobre a Tesla. Né? É, a empresa dele, né, que é a Sion Asset Management, acho que assim que se pronuncia, revelou em um arquivamento da Securities and Exchange Commission na segunda-feira dessa semana que mantinha opções de vendas pessimistas sobre mais de 800 mil ações da Tesla TSLA no valor de cerca de 534 milhões no final do primeiro trimestre. Daí a notícia vai indo aqui tal, e tal, ele tá prevendo que a Tesla é uma grande bolha e pode ser que aconteça alguma coisa aí. é Assim, ele teve uma experiência que, que, que fez em 2008, eu não sei bem como é que foi, como é que ele chegou, quais foram os pontos que ele analisou, né, Brasil e tramujas, mas convenhamos, né, tipo, ou, você, ou o cara acerta tudo, e não, o que não deve ser o caso, porque a gente tá falando de um acerto dele de 2008, e não teve nesse meio de caminho mais nada e tudo mais, né? então né pode ser que ele tenha feito uma boa leitura, muito boa leitura e acertou, né? ou não sei, ou foi muito sorte acaso e o cara está se aproveitando de momento para chamar a atenção da empresa dele. O que, que você acha aí, Brás, você primeiro?
2: É, o, a Tesla entrou assim em uma polêmica sentimento porque uh, o Elon Musk foi, uh, foi acusado de manipular, manipulação de criptomoedas, né? Ele anunciou, ele, ele teria comprado uma grande quantidade de criptomoedas, anunciou que, que a Tesla passaria a vender carros em criptomoedas, depois ele, depois ele com isso algumas valorizaram, ele vendeu o seu estoque, Aí anunciou que a empresa não, não ia mais aceitar, mais aceitar esse meio de pagamento. Uhum. Então ele, ele entrou nessa, nessa polêmica aí. E depois, uh, a Tesla sofre o que muitos, é, que muitos inovadores sofrem. É, eles vão lá, abrem o mercado, sofrem todo o caminho das pedras, e quando o mercado está bom, aí as grandes empresas bem e diz não agora agora o mercado é nosso agora o mercado é da Volkswagen da Ford da General Motors é. da Fiat é. uhum. exato
0: e é muito nisso, assim é... a Tesla ela, ela abriu um mercado em que as montadoras estavam sentadas em cima e não queriam a transformação a gente já comentou em outro em outro e outras oportunidades que o mercado elétrico, é, é, carro elétrico é muito mais antigo do, do que se apresenta hoje, porque se a gente olhar lá atrás, o Gurgel já tinha o carro elétrico na década 80, de
2: 80. E se a gente for acreditar nas fofocas que dizem, né, foi o governo que pediu que ele parasse de fazer carro elétrico. Hum, o governo até foi, porque, mas até isso porque... ele não pode afirmar.
0: Parece muito a história da Kodak, da máquina da, da Kodak que inventou a primeira máquina fotográfica digital e falou não, esconde isso aí que a máquina digital vai acabar com o filme.
2: É. Aí esconderam <risos>
0: realmente. O problema é que eles só esqueceram de combinar com todo o mercado. É. Esse movimento estava acontecendo com o carro também. Porque o carro elétrico já tinha sido inventado até a Tesla apresentar da carro elétrico decente, que fosse bonito, que tivesse autonomia, tivesse performance, aquilo não conectava com com o mercado e as pessoas não queriam. Quando a Tesla apareceu com o carro que as pessoas queriam, ela meio que obrigou as outras montadoras a levar a sério a questão do carro elétrico. E aí pois todas é. elas começaram a direcionar a produção para isso. Então, é, o que era mas O é... um, um oceano azul virou um oceano vermelho. Está virando um oceano vermelho em cinco anos.
1: Pois é, agora a, a da te, da tese é engraçada que nem o Brasil está comentando, né? Tipo, o Elon Musk, né? o CEO, o cara que que inventou tudo, ele está mais preocupado com em, concentrado mais ali na em Bitcoin, Dogecoin, criptomoeda, coin, 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 em vez do, do mercado de veículos elétricos da empresa, ou seja, se o próprio dono da empresa. É, né, então, isso está gerando uma, 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 uma desconfiança geral. Que pode acontecer alguma coisa, de acordo com, com esse o, o nah, que o Barry, o seu Mr. Barry, é, é, Dynas Mother né? Está nos Estados Unidos, ele está tá fazendo esse tipo de, de, de apontamento qualquer coisa aqui, né? Eu acho complicado, né? É, porque eu,
2: eu acho que falando agora de uma de um. De uma ênfase só em marketing, Haroldo. Tá. A gente pode ver que a Tesla se é, colocou num, num canto assim, sem saída. Se colocou, Ela mesmo se colocou em checkmate. Uh, porque o negócio dela, o que, que é? Qual que era o posicionamento dela? Nós fazemos carros elétricos bons. Agora tem várias empresas dizendo, nós também fazemos carros elétricos bons. E agora tem empresas dizendo, nós fazemos Porsche elétrico. É. Então a Tesla não pode Acabou. competir com isso. Não é tem exato. um posicionamento um para posicionamento dizer não, nós somos melhores porque é. tan, tan, tan. É. eles não tem. a primeira vista eles não têm esse porquê.
1: Não, ainda não, ainda não. Tanto, tanto que está gerando essa dúvida e tudo aí. Vamos, vamos esperar os próximos, próximos capítulos aí. Né? Infelizmente, né? Porque tem Deus, que nem o braço está comentando passar de Brasa e, e Tramuja, todo mundo aqui falando há anos, até há anos não, o podcast não teria um ano, mas há meses, né, que essa parte aí, enfim, vamos, vamos ver o que é acontecer. não sabemos o que está por trás disso ainda, então vamos esperar, vamos esperar se o, o Mãe de vai acertar. E, gente, para finalizar aqui nosso programa, termino com reta final dele aqui, uma, uma notícia que saiu essa semana, bem interessante, foi né, discutido bastante aqui, né, a Brasa se... O pessoal tá, tá questionando muito a questão da, da, da cloroquina e tudo mais. E é, cloroquina não pode, aquela coisa toda, né? Aí o Bolsonaro fez uma, uma frase essa semana falando: é engraçado que maconha pode e cloroquina não pode. Né? Tá em discussão ali agora, aqui no Brasil, né? Tá uma. uma... Uma então, discussão a respeito na Câmara, né, dos deputados, a questão do, do, de utilizar, viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, né, de, de, de sei lá, de cannabis ativa na sua formulação, né, que já acontece em algumas regiões do planeta, né, e o, o presidente já falou que se isso acontecer ele vai vetar, ele vai vetar e, e coisas que ele que que deveria vetar ele acabou não vetando ao longo uh, desse governo. Coisas mais sérias, né? né? Por exemplo, o aumento do salário dele em 10 mil ele não vetou, né? Pra, aí não, não tem como, né? Agora... A, a questão da cannabis, que pode ajudar milhares de pais que têm filhos com problema de saúde grave, é pessoas que têm, sei lá, qualquer outra doença que pode ajudar realmente, né? É contraditório, né? Como é que alguém vai investir no Brasil, né? Que pode ser um mercado muito grande, investir na, na indústria farmacêutica, indústria de, de medicamentos, é, hospitais, a questão da cannabis, da maconha, como princípio ativo de medicamento, né? Aí para ser usado como uma ferramenta, tipo, maconheiro é coisa de esquerda, então não, vai, não vou aprovar. O cara tá achando que a galera vai fumar... Entra, acho que o pessoal vai comprar remédio pra ficar fumando uma draja? O que, que que tá acontecendo?
0: é O complicado é que a gente de fato a gente tem um presidente ignorante, né? E além de ignorante mal assessorado. Quando você pega, é, ele veta ou não veta baseado no, no burburinho na fofoca. <risos> baseado, baseado ba até porque... Baseado no baseado, né? Literalmente, né? exato né? <risos> é, exatamente e aí, como ele é um cara que não aprofunda conhecimento, porque se eu acho que, se eu acredito que se ele for aprofundar conhecimento, deve doer a cabeça dele pensar, é algo que ele não deve fazer muito, acho que alguém mastiga para ele resume a, a próxima etapa e ele vai, se ele fosse vetar algo, ele já deveria ter vetado por exemplo, a atuação do ministro do meio ambiente o Ricardo Vendas, né? Porque o Ricardo Vendas vendeu a Amazônia inteira, agora a Polícia Federal trouxe mais informações criou-se um um, um, um veto da França ao Mercosul, a, a negociação e reabertura do mercado europeu com o Mercosul,
2: uhum. por
0: isso. Então é algo que que, que, que que aí sim merecia um respeito maior do presidente da República, em contrapartida ele está se envolvendo em coisas que ele não entende. Assim como ele medicou várias pessoas que várias pessoas pularam de paraquedas imaginando que a cloroquina era de fato paraquedas, que poderia salvar a queda de um avião, e aí algumas se salvaram porque 95% das pessoas elas, elas se recuperam da, da Covid sem é. tomar nada, é. se Exato. tomar água, suco se de bom se comer uma paçoca, <risos> suco é isso. de uva vai se, vai se salvar. O, o energúmeno do nosso presidente ele pega e, e, e receita bangu, o remédio. É, e tem gente é. que acredita. E, e, esse é o que o mais incrível é. Olhando a capacidade intelectual do atual presidente, alguém é levar a sério o que o cidadão fala.
1: E leva a sério. E pior que leva.
0: Então É, é revoltante e ao mesmo tempo é, é preocupante porque isso impacta o mercado, não só o mercado nacional, mas também o mercado internacional. É,
1: é, por, isso, é por isso que eu puxei esse assunto contigo, Tramuji, porque olha só, se liberar essa questão da, 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 de usar maconha na cannabis ativa como Elemento medicinal ou para a indústria farmacêutica, quanto que vai render isso para o Brasil? Quanto que vai trazer de investimento? Quantas empresas vão poder abrir até capital? Não sei, porque isso é uma coisa que vai vender para caramba. E é saúde, é bem-estar. O presidente não tá ligando para bem-estar, não tá ligando para economia, não tá ligando para nada, tá comprando briga com a, com a França agora. É, é, não bastasse isso, ele agora está tá bravo dizendo que, que a, a Facebook não pode mais... Até, né? Tem uma notícia semana que não pode ficar tirando as coisas das pessoas. Ele está preocupado com postagem do Facebook. Né? Então, Tramujo, quanto que o Brasil deixa de ganhar com a, ações como essa? Me, me
0: dá uma maluza e quanto você acha que a gente está perdendo essa história toda? É, a gente já fechou o mercado da França e, e já tinha sido sinalizado em alguns momentos que vários dos dos compradores, dos, do, do, dos grandes mercados europeus, estavam é, sendo retalhados pelos, pe, pelos cidadãos europeus porque falavam que não queriam comprar objetos da Amazônia. Essa última investigação da Polícia Federal sobre a, atua, a atuação é, com o Ricardo Salles barra Ricardo Vendas... A madeira que, tá que foi para... Chegou um, cam com um a carregamento a madeira de madeira foi...
1: nos Estados Unidos que ninguém sabe de onde que vem, não tem procedência, veio do Brasil, vendido por baixo e do E foi trono.
0: sinalizado pelo governo americano, por uma empresa americana que sinalizou o governo americano. É. Não, saiu, não foi barrado no Brasil. E aí está tendo boicote <risos> a empresas brasileiras dentro dos Estados Unidos também por isso. Então é, é muita ingenuidade de quem do, do presidente e da trupe que o segue de acreditar que ele vai, vai ampliar o espaço o desmatamento da, da Amazônia vai favorecer a grilagem de terra e vai ampliar a, a mineração ilegal na Amazônia e, e que o Brasil não vai pagar a conta. A gente já está pagando a conta. Dólar, vários tá produtos nacionais estão é. sendo, sendo boicotados lá fora. O dólar tem muita fuga de dólar é, nos últimos meses. O mercado de ações, o que eu falo para vários amigos, cara agora... Pode ser que tem muitas empresas que estão subavaliadas, mas não é porque as empresas não são boas não têm bons resultados. É porque um terço do mercado brasileiro, é, da Bolsa Brasileira, são de, de, são, são de investidores, pessoas físicas de fora do Brasil. Se é. uhum. esses caras estão indo embora porque não confiam no, no Bolsonaro, graças a Deus que esse governo só tem mais um ano e pouco de, de governo. É. A saída dele... A entrada de um outro governo daquele aquele e a volta dos investidores estrangeiros acontece, Tomara. quem vai estar tá bem é quem comprou papel com essa desvalorização por causa da, da preocupação e da não confiança no atual governo, mas ah, graças oh, oh, a Deus que ele é transitório outra
1: oh, né? muda, antes de passar para o Brasil, é tão bizarro que, que o, o Bolsonaro deu uma declaração semana dizendo que o negócio da Petrobras, que ele mexeu lá e tudo mais que as ações caíram, assim, e eu não comprei nenhuma ação ninguém que comprou nenhuma ação, então... Como se isso fosse um sinal de honestidade. É. E falando assim, muita gente deve ter comprado, aproveitou isso para Tem que investigar isso. Assim, meu Deus, cara, ele. ele o, o Bolsonaro consegue colocar em dúvida até o mercado financeiro que é independente. <risos> Sabe? É, não dá. Eu vou chamar o Brasa. Brasa, e essa história toda da, da, da maconha aqui e, e medicamento, o que, que você ia dizer? Tá, é, o Brasil tá levando fumo, literalmente, né? Com essa história, né, bicho?
2: É, eu ia dizer que isso é tudo mais uma cortina de fumaça, né? Mas ia ser uma, ia ser uma piada muito fácil. Estou é,
1: enrolando muito, né? Uh,
2: eu acho que uh, se há algo de bom nisso, em tudo isso que o Tramujas levantou, é que, apesar de tudo, o Brasil continua, as empresas do Brasil continuam é, teimando e continuam produzindo e continuam crescendo por exemplo a gente tem o exemplo outro exemplo aqui outra empresa que eu queria falar que está na bolsa vou falar rapidamente lá. o grupo Mateus que é GMAT3 ele alcançou a posição de quarto maior varejista de alimentos do Brasil e mesmo com essa pandemia com tudo que está acontecendo com essas incertezas ele abriu agora recentemente duas semanas umas duas semanas uma semana atrás a sua primeira loja no Ceará e pretende abrir mais, abrir 40 lojas esse ano em todo o Brasil.
0: Esse Eles grupo Brasa, a origem país. dele ali é Maranhão, Piauí, né, onde ele está.
2: isso. Então, é, são apesar de tudo ainda tem boas notícias, ainda tem ainda bem que temos boas empresas que você pode ficar de olho na bolsa, muitas algumas vezes escondidas como é o caso do grupo, desse próprio grupo Mateus que, algumas é que elas estão escondidas e você só fica sabendo quando realmente elas quando já é um pouco tarde para investir mas é, é claro. por isso que é importante você ficar de olho acompanhar as notícias, acompanhar a DBFN. e estamos é. aí juntos, né? Isso, Apesar bem de
0: lembrado, Brasa. Agora já fiquei curioso, já abri alguns dados aqui me chamaram <risos> atenção. Espero acabar o programa. 16 bilhões.
2: <risos>
1: Quanto? 16
0: bilhões, 16 bi é o valor oh. de firma e 17 e PL? bi é o valor de mercado. E o PL? PLDL 22,28. É. Bem interessante, é. Brasa. Muito é. interessante.
1: Obrigado, Brasa. Então, isso aí, você que está ouvindo o programa aí já, já fica atento com as dicas aqui, né? Então, você não perde nada aqui com a gente. Galera, semana que vem vamos voltar então aqui para mais uma conversa. Então, Tramujas, Brasa, muito obrigado pela atenção dos dois aí. Tramujas, é, dá boa noite para todo
0: mundo, ou bom dia, boa
1: tarde. A galera vai escutar amanhã cedo, né? Vamos lá.
0: Valeu, Haroldo. Obrigado. Obrigado, Brasa. E um grande abraço a todos os ouvintes do nosso podcast. Tchau.
1: Tchau, Brasa. Eu desisti de falar de câmera. Tchau, Brasa. Até semana que vem.
2: Até a semana que vem, Haroldo, Francisco. Esperamos que a semana que vem a gente tenha outros participantes também. E um abraço para você aí que está escutando a DVFN. E acompanhe nós no os outros canais também. Um abração. Okay.
1: Eu recebi já vários uns três elogios aí no, no, nos últimos dias, que esse formato ficou bem melhor, assim, de pessoas que escutaram o próximo, né? Um achou meio okay. confuso, do, e três gostaram disse que ficou mais interessante. Legal! Um ficou ruim tá confuso. Antes era legal, porque era separadinho, eu sabia o que era, agora cada um fala um mexe no assunto do outro. Aqui é, é assim, né, bicho? É, ficou mais rola. Virou, virou uma, uma, uma zona organizada
2: aqui. Entendeu? É isso
1: aí. É, aqui virou já.
2: mesa redonda. A mesa redonda, é. exatamente. Virou a mesa redonda, só que em vez de futebol, de ação.
1: De ação, é, exatamente, cara. E assim, a gente não é louco, não. A gente não fica dando cloroquina para passar Pássaro Silvestre da, da, da fauna brasileira.
0: braço, até semana que é vem, pessoal. Aí.
1: <risos> Tchau.
0: Ei, hey, me diga uma coisa: como é que é o nome daquela menina que deu pau em vocês no, no teu podcast lá? A Fernanda Kostchak, não deu pau nada, deu pau nada, não
1: deu nada. Você escutou o programa, Tramujas? Boa, menina, escutei. Boa, boa, boa. Então, não, isso aqui foi muito interessante ela, inteligentíssima. Então, já que o Tramujas puxou o assunto aqui, eu vou deixar o link na descrição, tem o programa Conversa de Câmara, que é um podcast que eu faço sobre música clássica, música erudita, junto com o meu padrinho de casamento, Eduardo Massas. Eu vou deixar o link na descrição aqui. De acordo aqui com o pessoal, eu fui jantado por ela. Não é bem esse negócio. No máximo, ela comeu uma azeitoninha de aperitivo ali. No máximo. Não foi assim. tá abraço Eu galera. achei que não tava no ar. Ah, desculpa aí. Abraço. <risos> foi pro ar agora. Tchau. Fez a propaganda. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau, braço ah.